0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witte.
1: Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von Tirol Live nach der Sommerpause. Mein erster Gast hat 120 Länder in der Welt besucht und bereist. Sie hat heute Geburtstag und viel zu erzählen. Herzlich Willkommen, Hannelore Knoflach.
0: Danke vielmals und danke für die Einladung.
1: Schon einmal vorab, alles Gute zu Ihrem 82. Geburtstag. Ich, darf, ich glaube, ich darf das äh, ganz kurz erwähnen. Sie haben äh, ganz viele Länder auf der Welt bereist. Gibt es eine Reise, die Sie unbedingt wiederholen würden?
0: Ja, das klingt jetzt vielleicht komisch. Ich würde ganz gerne noch einmal nach Pakistan. Ich komme ja gerade aus Pakistan. Und nach all den, diesen Ländern war das eins von den unglaublichsten, äh, freundlichsten Menschen schönste Gegend, 7000, 8000er Berge stehst da, wäre vielleicht, und Neuseeland, das liebe ich.
1: Müssen Sie uns vielleicht noch erklären, Sie waren erst ja in Pakistan, ja. wie lange, was haben Sie da gemacht, und Sie sind ja immer als Backpackerin unterwegs.
0: Genau, und die Leute wissen jetzt nicht alle, was ein Backpacker ist, man schreibt das ja BP, und da haben meine Freunde zuerst gedacht, ich schlafe bei der BP-Tankstelle überall, weil BP... Und es sind eben diese privat geführten Hostels. Und sehr viel ist jetzt momentan mit Guesthouses Und in Pakistan habe ich das Glück gehabt, neben den Guesthouses auch bei Menschen privat eingeladen worden zu sein. Und das ist ein Erlebnis. Das hat man nicht immer.
1: Man muss dazu sagen, Sie reisen immer allein und das schon ja. seit Jahren. Ja. Warum eigentlich?
0: Ja, mein Mann ist leider vor 29 Jahren gestorben, ganz plötzlich an einem Herzinfarkt. Da war ich erst im 52 und da ist man noch zu jung, dass man daheim sitzen bleibt und nur traurig ist. Und meine Familie toleriert es vollkommen. Die Enkel sind stolz auf mich, dass ich da halt so herumreise. Und ich könnte es mit niemandem machen. Ich habe nie einen Plan, ich, habe nie, ich weiß nie, wo ich schlafe, wie es weitergeht. Ich habe einen Flug und die erste Nacht und dann lasse ich mir von Einheimischen sagen, wo ich hin
1: soll. Wenn man 120 Länder auf der Welt bereist hat, dann hat man ganz viele Geschichten wahrscheinlich zu erzählen. Welche fällt Ihnen denn als allererstes ein, die Abenteuerliste vielleicht?
0: Ähm, die Abenteuerliste war schon mit Chile, wo mir der Rucksack gestohlen worden ist. Das war das einzige Mal in all diesen Jahren, 29, 30 Jahre fast. Und da hat mir dann eine Frau, äh, ich habe einen Flug heim nicht gekriegt, die wollte sofort heimfliegen in meiner Enttäuschung und da habe ich drei Tage warten müssen, und da hat mir eine Frau aufgenommen bei Sichterheim in einer Hütte. Da habe ich mit ihr im Bett schlafen können. Dann ist sie mit mir in die Antofagasta-Wüste gefahren und hat mir da alles gezeigt herum. Und dann sage ich, wieso bist du so freundlich zu mir? Und dann sagt sie, weil die der liebe Gott zu mir geschickt hat. Also das sind Erlebnisse, die gehen ins Herz hinein. Mm.
1: Ähm wenn Sie so dran zurückdenken, Sie sind immer unterwegs, ähm, kennen vielleicht manchmal die Sprache, die Landessprache nicht. Wie verständigen Sie sich da? Wie kommt man ähm, in Kontakt mit den anderen Menschen?
0: Englisch geht sehr gut. Also die meisten Jungen überall, ich staune gerade in die Länder, wie die jungen Leute gut Englisch können. Und dann hat man ja mein Enkel, und mein Handy. Jetzt habe ich ja ein Handy seit ein paar Jahren. Da gibt es diesen Translator, also den Übersetzer, und da kann man das Eine sprechen hinheben. Dann kriegt man die Antwort, das geht gut. Aber es geht mit Englisch und mit Gesten geht es schon.
1: Ich nehme mal an, in Novosibirsk haben Sie sich auch äh, auf diese Art und Weise verständigt. Da waren Sie dann, so steht es auf meinem Spickzettel, 20 Mal in die der Oper. Oper. Wie ist es da dazu gekommen?
0: Ja, ich bin eine Opernfanatikerin. Ich war über 100 Mal in der Arena di Verona, wo ich übrigens morgen wieder hinfahre. Und ich liebe die Oper. Das ist für mich, das hilft mir so über den Schmerz hinweg, also beim Tod von meinem Mann und noch schlimmer bei meinen Enkel Und wenn ich eine Oper hören kann, also wenn man die Musik liebt, hilft dann das. Und ich habe gehört, dass die Oper Novosibirsk eine der besten der Welt ist, was ich vollkommen bestätigen kann. Und nachdem die Karte nur sechs oder sieben Euro kostet hat, kann ich mir sie leisten. Mhm. Bei uns ist es so teuer, dass man nicht 20 Mal wenn man als Backpacker unterwegs ist, das machen kann. Und es war ein wunderbares Erlebnis.
1: Das heißt, Sie haben ein und dasselbe Stück 20 Mal lang Nein, gefahren. nein, nein. Wie hat das Reisen Ihren Blick auf die Heimat eigentlich verändert?
0: Ich weiß es, dass wir das schönste Land der Erde haben. Klingt jetzt natürlich übertrieben, aber es ist so. Also so, so schön, wie wir es da haben, nicht nur von der Landschaft meine ich jetzt, sondern wie gut es uns geht. Ich habe so viel Armut gesehen und es war in Pakistan ganz schlimm. Das war jetzt fast schlimmer wie in Indien. Indien war für mich damals das Schlimmste. Und wenn man eben sieht, wie gut es uns geht und ich bin, ich bin so froh darüber. Und wenn ich jetzt das machen darf, das Interview, dann will ich eben das den Leuten irgendwie sagen, bitte schätzt es, was wir da haben. Wir, wer nicht so viel reist wie weiß es ja nicht, wie es wirklich zugeht. Also ich habe arme Leute gesehen und ich fahre immer mit einem vollen Rucksack und komme mit einem leeren haben, weil ich habe jetzt angefangen, einfach mein Zeug, wo ich schlafe, äh, zu lassen und äh, komme mit einem leeren Rucksack dann mhm. haben. Wie sehen Sie es, wenn, wenn Menschen Pauschalreisen machen?
1: Können Sie das irgendwie nachvollziehen? Sie sind jetzt doch sehr individuell immer unterwegs. Ja, ähm, aber aktuell ist ja gerade Urlaubszeit. Da reisen viele in einen Club und sehen nicht viel von Stadt und Land vielleicht.
0: Aber vielleicht darf ich das jetzt doch erwähnen. Ich war Reiseleiterin auch eine Weile. Also wie mein Mann gestorben ist, habe ich den Reiseleiterkurs gemacht. Habe das Glück gehabt mit meinem Alter, dass ich sehr viel Angebote gekriegt habe von verschiedenen Büros überall, sogar von einem großen Büro, wo ich durch die Welt, Amerika, Australien, Afrika habe überall hinfahren dürfen. Und dann denke ich mir, wenn ich meine privaten Reisen mache, also man kann das nicht erleben als Pauschalreisende, du kannst nicht auf die Menschen zugehen oder sie kommen nicht auf die, auf mich gehen ja die Leute zu. In Pakistan sogar die Männer, die haben mir gefragt um ein Foto. Und das ist ganz was Seltenes, weil als Frau darf man das ja normal nicht. Und da kommen die Leute und sagen, was duschen du und wieso hast du so einen schweren Rucksack und, und wo. so. Da ist der Kontakt anders.
1: Haben Sie das immer eigentlich gehabt, dass Sie auf Menschen zugekommen sind oder die auf Sie zugekommen sind oder ist das durchs Reisen dann entstanden?
0: Ja, wie mein Mann, wie ich verheiratet war. Wir waren 31 Jahre in Südtirol auf Urlaub, weil er war echter Tiroler und hat die Berge geliebt und wir sind eigentlich nirgend nicht viel weggekommen. Und es war in Südtirola immer so, dass man alle kennt hat nach den vielen Jahren und ich habe keine Schwierigkeiten mit Kontakt aufnehmen. Hm. Letzte Frage,
1: nicht nur, was Sie heute am Geburtstag machen, sondern wo Ihnen die nächste Reise geht, das haben Sie uns schon verraten, nach Verona. Ja. Und äh, abseits davon, sind schon weitere Pläne für die nächsten
0: Jahre gemacht? Ja, nächsten Jahr ist gut. Ich, ich freue mich, wenn ich noch ein, zwei Jahre das machen kann. Ähm, ich habe ja meine Wünsche schon gesagt. Das ist, eben nur, also das ist eine finanzielle Frage. Ich würde es so gerne auf die Galapagosinseln weil ich liebe die Landschaft und natürlich die Tiere. Und was für mich damals, wo ich in Ushuaia, der südlichsten Stadt der Erde, war, in die Antarktis, und da war die Reise so unverschämt teuer, dass ich mir es wirklich damals als Tramperin nicht leisten habe können. Also, vielleicht jetzt so, wenn ich ein bisschen spare die nächsten Monate, dann einfach spontan mal in die Gegenden.
1: Frau Knoblach, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio und Danke. viel Erfolg und viel Glück in Ihren nächsten Reisen.
0: Danke vielmals. Danke für die Einladung.
1: Samstag ist die Welt zu Gast im beschaulichen Albach und das betrifft natürlich auch unseren nächsten Gast, den Chef des Kongresszentrums Albachs Thomas Kahn. Herzlich willkommen im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Herr Kahn, ähm, eine Woche oder ein paar Tage vor dem Forum, wie schnell schlägt dein Herz äh, in Richtung Samstag, wenn es losgeht?
2: Ja, das äh, Herz schlägt schon recht schnell, die Uhr noch schneller gefühlt. <lacht> ähm, nein, wir sind mit voller Vorfreude, aber natürlich jetzt seien die letzten Züge nur die, die letzten Tage sind immer natürlich besonders intensiv, wobei wir ja schon auf eine Wochen- oder monatelange Vorbereitung zurückblicken und hoffentlich gut gerüstet sind und uns extrem freuen, dass es jetzt dann losgeht. Was ist jetzt noch zu tun aus Ihrer Sicht? Jetzt geht es wirklich um den Feinschliff. Also seit letzter Woche ist der Aufbau bei uns im Haus schon gestartet. Ähm, jetzt äh, sind alle Details noch zu klären, letzte Zimmerbuchungen durchzuführen, äh, so dass wir dann bestmöglich gerüstet sind, weil es ja dann vor Ort sicherlich wieder viele Dinge gibt, die wir dann äh, flexibel handhaben müssen. Und so schauen wir jetzt, dass, dass das alles steht, was wir vorbereiten können.
1: Es hat im Vorjahr schon ein fast normales Forum alpha gegeben. Heuer, äh, sage ich jetzt mal, ein Corona-völlig unbeeindrucktes äh, Forum. Was ist neu, was erwartet das Publikum?
2: Ja, wir hoffen natürlich, dass äh, es das Thema Pandemie nicht nochmal aufploppt. Äh, letztes Jahr schon ziemlich normal, dieses Jahr eigentlich in völliger Normalität äh, beziehungsweise wieder in, in voller physischer Präsenz, das European Forum. Ähm, und neu ist dieses Jahr, letztes Jahr schon eingeleitet, äh, die gesamte Struktur vom, vom Programm her. Also es ist ja disziplinenübergreifend. Wir haben Themen nicht mehr isoliert, sondern es äh, greifen alle Themen ineinander, weil wir wissen, die Herausforderungen äh, unserer Zeit müssen wir themenübergreifend lösen. Äh, und deswegen ist es, glaube ich, auch die richtige Strategie, die Struktur so anzupassen, dass wir wirklich durch alle Bereiche der Gesellschaft, der Bevölkerung äh, hindurch diskutieren. Und da gibt es eine extreme Durchmischung und das wird sehr
1: spannend werden. Wie erklären Sie dem Alpacher Bauern, der Sie vielleicht fragt, <lacht> das Generalthema Bold Europe, was, was bedeutet das? Ja, Bold Europe äh, übersetzt ein
2: mutiges Europa. Ähm, letztes Jahr äh, war das Generalthema New Europe, also das neue Europa. Und äh, daran knüpft eigentlich das diesjährige Forum auch wieder an. Ähm, es geht darum, dass äh, das Europäische Forum äh, ja damals 1945 gestartet ist mit dem Traum eines starken Europas oder generell der Zukunft Europas. Und äh, ich glaube, die aktuellen Entwicklungen in unserer Gesellschaft und die großen Herausforderungen zeigen es mehr denn je, dass wir ein starkes Europa brauchen und ein mutiges Europa. Ähm, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist nicht nur alles äh, positiv äh, vonstatten gegangen und hat sich entwickelt. Äh, und deswegen brauchen wir dieses mutige Handeln. Und da ist der, der Auftrag äh, vom Forum oder die Herangehensweise schon ganz klar die, dass wir sagen, legen wir den Finger in die Wunde, stellen wir die Fragen, die brennen, die jetzt nicht immer populär sind vielleicht und, und hip und cool, aber schauen wir wirklich dahin, wo es, wo es brennt und was wir tun müssen. Und damit wir dann mutig handeln können und auf europäischer Ebene mutig gehandelt werden kann braucht man mutige Entscheidungen und mutige Lösungsansätze. Und genau darum geht es eigentlich.
1: Droht bei so einem Generalthema eigentlich mutiges Europa, nicht auch irgendwie, dass man sehr wenig verwässert, dass es irgendwie abgleitet in so eine Metaebene, ohne dass was Konkretes, sage jetzt mal dabei, rauskommt, eh wissen, dass natürlich beim Forum sehr viel gesprochen wird und nichts beschlossen wird.
2: Das stimmt. Der direkte Einfluss ist natürlich auch immer zu hinterfragen. Das ist schon klar, aber ich glaube, von der, allein von der Struktur her und der Herangehensweise, wie diskutiert wird, dass ja Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus ganz Europa mit 600 Studenten aus aller Welt diskutieren. Und die Studenten haben da jetzt relativ wenig die, die Herangehensweise, dass alles politisch korrekt sein muss, sondern mhm. stellen wirklich die Fragen, die die Zukunft bewegen, schon allein von dem her ist äh, gesichert, dass auch nicht nur geredet wird, sondern dass auch dann Daten folgen. Ähm, und zum Thema selbst, das Bold Europe, mutiges Europa, ist das Überthema, aber darunter gibt es ja natürlich dann verschiedene Themenlinien, äh, Themen-Tracks. Äh, das ist einerseits Demokratie, äh, aber auch äh, wirtschaftliche Souveränität, Umweltschutz. Äh, also es sind ganz viele Themen, mit berücksichtigt. Und äh, so gleist man dann das auf und fasst es halt zusammen unter dem Titel Mutiges Europa. Was heißen diese zwei Wochen Forum für die Menschen im Ort? Ähm, es ist ganz eine spannende Zeit. Es ist äh, mal ganz was anderes. Alpbach ist ja ein ganz traditionelles Bergdorf und äh, während dem Forum ist die gesamte Region Alpachtal dann äh, eingebunden. Wir haben ja jetzt gerade noch einen starken Sommertourismus natürlich auch, ja, es ist viel los und jetzt mischen sich dann die Urlaubsgäste schon mit den Forumsteilnehmern durch diese Tage und da entsteht dann ein ganz ein, ein besonderes Gefühl und für die, für die Einheimischen und die regionale Bevölkerung im Alpachtal ist es äh, schon eine Herausforderung auch, das muss man ganz ehrlich sagen, es ist jetzt während dem Aufbau, kann es mal sein, dass irgendwo äh, Straßenbehinderungen sind. Ähm, es sind aber dann natürlich, äh, wenn fast 4.000 Menschen nach Alpbach kommen, aus unterschiedlichsten Kulturkreisen, dann gibt es auch ganz unterschiedliche Erwartungen. Und äh, ich finde aber das Schöne ist, äh, wie sich das dann durchmischt und auch gegenseitig bereichert. Also das
1: äh, erfahre ich immer wieder sehr positiv. Auch. Mhm. Nehmen wir mal an, das sind auch die großen Herausforderungen, wenn da ganz unterschiedliche Kulturkreise aufeinander prallen. Wie ist es eigentlich, wenn Staatsgäste zu Ihnen kommen ins Kongresszentrum? Gibt es da auch besondere Vorkehrungen, die Sie da treffen müssen?
2: Also es gibt natürlich ein sehr umfangreiches Sicherheitskonzept für das Forum. Jedes Jahr haben wir schon vor ein paar Wochen die erste große Sicherheitsbesprechung gehabt, damit wir dann wirklich gerüstet sind. Und da geht es einerseits natürlich um, um Personenschutz, um den Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass da alles gut vonstatten läuft. Und auf der anderen Seite machen wir uns natürlich auch Gedanken zu möglichem Aktionismus und alles, was er Veranstaltung äh, oder während der Veranstaltung äh, so passieren kann. Ähm, da, da sind wir natürlich äh, intensiv gerüstet, aber das sind schon die Herausforderungen, weil letzten Endes steht das European Forum für ganz eine offene Begegnungskultur, das ist auch das Schöne, da sollen sich Menschen ganz unkompliziert begegnen und auch regionale Bevölkerung soll da ganz intensiv eingebunden sein und deswegen wollen wir die Sicherheitsvorkehrungen jetzt nicht omnipräsent haben, aber trotzdem müssen sie im Hintergrund natürlich da sein, ja. Ja.
1: Gibt es ganz besondere Highlights, die Sie hervorstreichen möchten? Das Programm ist sehr umfangreich. Es gibt äh, den tirol der in Tirol wahrscheinlich äh, die meiste Aufmerksamkeit dann bekommt. Äh, ab, abseits davon auch sozusagen ein paar Österreicher Tage mit der Staatsspitze vor Ort. Ähm, was würden Sie hervorstreichen? Ja,
2: Highlights ist immer ganz schwierig, weil es, weil es ein ganz vielfältiges Programm gibt. Es sind mehrere hundert Sessions, die in den nächsten zwei Wochen dann stattfinden. Es ist schon immer sehr bewegend und das Tiroler macht es mich stolz, eben der Auftakt mit dem Tiroltag, ähm, weil das einfach wirklich äh, äh, ein Tag zum Feiern ist und, und äh, für Tirol was Schönes ist, äh, dass man da die Welt dann begrüßen kann im Altbachtal. Aber auch dann, äh, angefangen vom Kulturprogramm, es ist dieses Jahr wieder umfangreiches Kunst- und Kulturprogramm äh, geplant, auch mit ganz verschiedenen Facetten. Aber auch inhaltlich gibt es verschiedenste äh, Diskussionen. Also wir reden über Kryptowährung, es geht um ähm, den Klimaschutz, es geht um die Zukunft unserer Ernährung. Also da gibt es schon ganz viele Dinge und es werden auch ganz viele spannende äh, Persönlichkeiten vor Ort sein, damit wir eine schöne Vielfalt haben. Und ein Highlight ist dann schon, und das macht auch dieses Format äh, ja auch ganz besonders, immer die 600 Studenten, also wir haben 600 Stipendiaten aus mehr als 70 Nationen äh, zu Gast, und das ist schon was ganz Besonderes, weil da entsteht eine Dynamik, die, die wirklich einzigartig ist. Mm. Letzte
1: Frage, das Kongresszentrum bei Ihnen in Albach ist nicht nur zur Forumszeit geöffnet. Was spielt sich da sonst so ab? Ja, wir haben Gott sei Dank äh, natürlich
2: in enger Verbindung mit dem Forum äh, die Möglichkeit, äh, die Struktur und die Infrastruktur in Albach zu nutzen. Auch deswegen haben wir ein Kongresszentrum in Albach. hat ja auch nicht jedes äh, Tiroler Bergdorf, und da finden übers das ganze Jahr verschiedenste Veranstaltungen statt. Und das ist auch unsere Kernaufgabe, wirklich den, den Rahmen für nachhaltige Begegnungen zu schaffen. Das sind von Firmen, Tagungen internationaler Konzerne, über verschiedenste Organisationen aus dem politischen Bereich, aber auch ganz viel Forschung, medizinische Kongresse und so weiter. Also ganz eine bunte Vielfalt und auch in den verschiedensten Größenordnungen.
1: Kann. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio und alles Gute für die kommenden zwei Forumswochen. Herzlichen Dank, wir freuen uns drauf.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.